สวัสดีครับคุณกำลังฟัง h a v e a n i c e เอกับผมนิวกรมสระบุเทงสวัสดนะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับโอเคครับก็เช่นเคยนะฮะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับเมื่อวานนี้มีหลายๆท่านพิมพ์คอมเมนต์ที่น่าชื่นใจมากนะฮะแล้วก็ส่งกําลังใจส่งการสนับสนุนมาให้นะฮะขอบคุณมากๆนะครับก็มีคนติดตามดู Have a Nice Day เนี่ยจากหลายๆที่เลยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในโลกใบนี้นะฮะขอบคุณมากนะครับโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะฮะแล้วก็สามารถให้การสนับสนุนรายการนะฮะได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอครับผมอย่างที่บอกฮะพอผมเห็นว่ามันมีเรื่องของเบียร์นะฮะจริงๆผมคิดถึงหนังสือ2เล่มแล้วก็คิดว่ามีเล่มหนึ่งที่ผมเคยอ่านเกี่ยวกับเรื่องเบียร์เนี่ยอยู่แล้วนะฮะก็คือเล่มนี้ประวัติศาสตร์ใน6แก้วนะฮะหรือว่า history of the world in six classes นะครับหนังสือเล่มนี้ก็อ่านสนุกมากเพราะว่าเล่าถึงเรื่องราวนะฮะของเครื่องดื่มหลายชนิดเลยก็ตั้งแต่เบียร์วายนะครับเหล้าแล้วก็ชากาแฟแล้วก็โคคาโคล่านะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ไม่เลือกที่จะเล่าถึงเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แต่จะตุนไว้นะฮะถ้าเกิดว่ามีเวลาก็จะหยิบเอาประวัติศาสตร์เนี่ยในยุคเมโสโปเตเมียแล้วก็อียิปต์ที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเขียนถึงมาลองเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะฮะถ้าเวลาเหลือนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือเล่มนี้นะครับ A Short History of Drunkenness นะครับก็ประวัติศาสตร์แห่งการร่ำสุรานั่นเองอันนี้ก็หน้าปกก็ชัดเจนเลยนะฮะหน้าปกสวยมากโอเคก็เอามาให้ดูกันนะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจในเรื่องเหล่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเ,เรื่องราวแล้วก็เนื้อหาที่หยิบเอามาเล่าเนี่ยผมว่าเป็นบทความที่สนุกมากนะครับของอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะฮะก็เ,เป็นการเขียนถึงเบียร์ได้อย่างเพลิดเพลินมากเพราะฉะนั้นในเนื่องในเป็นวันศุกร์นะฮะเราก็จะไปกันแบบเพลิดเพลินรื่นรมด้วยเช่นกันนะครับเรามาเริ่มต้นกันนะครับว่าบทความนี้เนี่ยอาจารย์นิธิก็ออกตัวก่อนนะฮะบอกว่าการที่จะเขียนถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความรู้นะฮะที่บรรดาคอเบียร์ทั้งหลายเซียนเบียร์ทั้งหลายเนี่ยก็รับทราบกันอยู่นะฮะแต่ผมอ่านแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้มีอีกหลายแง่มุมมากนะครับที่ต่อให้เป็นเพื่อนผมที่เป็นเซียนเบียร์เนี่ยก็น่าจะอย่างอาจจะยังไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะเป็นเซียนเบียร์นะครับหรือคอเบียร์อยู่แล้วเนี่ยลองฟังกันดูก่อนก็ได้นะครับว่าคุณอาจจะได้รู้บางเรื่องที่ยังไม่เคยรู้ก็ได้ส่วนคนที่ไม่ใช่เซียนเบียร์ซะทีเดียวเนี่ยผมว่าจะได้ความรู้ทั้งเรื่องวิชาการนะฮะแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมการดื่มเนี่ยไปอีกเยอะเลยนะครับอาจารย์เริ่มต้นแบบนี้ครับว่าตัวบทความนี้เนี่ยได้เขียนขึ้นมาเนี่ยจากการที่คุณวานิจรุงกิจอนันต์นะฮะได้มอบหนังสือให้กับอาจารย์นิธิเนี่ยเล่มหนึ่งนั่นก็คือหนังสือชื่อว่าเบียร์เลยนะครับคนที่แต่งหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยชื่อว่าคริสโตเฟอร์ฟินช์นะครับอาจารย์ก็เกริ่นบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยราคาแพงเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่นํามาเขียนบทความนี้เนี่ยก็จะนํามาจากหนังสือเล่มนี้บวกกับการหาข้อมูลเพิ่มเติมของตัวอาจารย์นิธิเองนะครับคราวนี้เรามาเริ่มต้นการจากประวัตินะฮะเขาก็บอกว่าเบียร์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หมักมานะฮะโดยที่ใช้พืชประเภทแป้งเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็คือธัญ,ญพืชนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเบียร์บางชนิดเนี่ยที่หมักจากหัวพืชบางชนิดนะฮะในแอฟริกาเป็นต้น
ถ้าโดยนิยามนี้แล้วเนี่ยกระแช่ที่เป็นของไทยเนี่ยนะครับก็อาจจะนับว่าเป็นเบียร์ชนิดหนึ่งเนี่ยได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าเบียร์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะหมักขึ้นมาจากข้าวบาเล่อย่างที่เราทราบกันนะครับตามประวัติแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยดื่มเบียร์มาตั้ง 6,000 กว่าปีมาแล้วนะฮะตั้งแต่ชาวซูเมเรียนะครับแล้วก็อย่างที่ในหนังสือเล่มนั้นบอกว่าอียิปต์ก็ด้วยแล้วหลอดที่เราใช้กันอยู่เนี่ยตามหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เริ่มต้นมาจากการที่เราใช้หลอดเนี่ยในการดูดเบียร์แต่ก่อนเนี่ยเราใช้หลอดดูดเบียร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นใครจะดื่มเบียร์ด้วยวิธีการที่ใช้หลอดอีกแล้วนะฮะฉะนั้นในประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีตั้งแต่ซูเมเรียนนะครับมีบาบิโลเนียแล้วก็มีอียิปต์นะฮะตั้งแต่ยุคสมัยนั้นเป็นต้นมาฉะนั้นเบียร์มันเป็นเครื่องดื่มที่ผูกพันกับมนุษยชาติเนี่ยมาเนิ่นนานนะฮะมนุษย์เนี่ยรู้จักการหมักเบียร์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นหมายความว่าเบียร์เกิดขึ้นเนี่ยก่อนศิลาจารึกทุกชิ้นนะครับอันนี้ก็ทำให้เห็นภาพเลยนะฮะว่าความเก่าแก่ของเบียร์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ตอนไหนนะครับหลักฐานที่เก่าแก่ที่พบเบียร์เนี่ยก็เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นเส้นทางของการเ,าเดินทางของเบียร์ว่ามันเริ่มต้นเนี่ยจากตะวันออกกลางนะฮะแล้วก็ค่อยๆขยายไปเนี่ยสู่ยุโรปนะฮะจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถูกพัฒนาอย่างมากเลยเนี่ยจากบรรดาพระนะฮะในสมัยกลางซึ่งก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการหมักเบียร์เนี่ยเอาไว้มากเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนนี้เนี่ยเบียร์ก็เป็นเครื่องดื่มซึ่งก็ถูกนับรวมเนี่ยกับอาหารด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บแป๊บหนึ่งนะครับผมขออนุญาตจัดการกับครับเฮาส์นิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับถ้าในคลับเฮาส์ยังได้ยินอยู่ก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาลิดดึกแล้วกันนะฮะโอเคเรามาต่อกันนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยมันมีการจ่ายค่าแรงเนี่ยเป็นอาหารด้วยนะฮะแล้วก็ในรัสเซียเองเนี่ยก็มีการจ่ายค่าแรงเนี่ยเป็นค่าเป็นใช้เบียร์เนี่ยในการจ่ายค่าแรงนะครับผมขออนุญาตพิมพ์คลับเฮาส์นิดนึงนะครับขออภัยในความตะกุกตะกักนะฮะโอเคครับผมอ่ะต่อนะครับเพราะฉะนั้นเบียร์มันก็เลยถูกนำมาใช้เนี่ยแทนเงินได้ด้วยนะครับทีนี้ถามว่าทำไมเบียร์เนี่ยมันถึงเป็นที่นิยมนะครับในยุโรปเหนือเนี่ยมากกว่ายุโรปทางใต้เอออันนี้ก็เป็นคำถามหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่ผมก็เคยถามว่าทำไมในบางประเทศเนี่ยมันถึงเป็นวัฒนธรรมเบียร์ในขณะที่บางประเทศเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมไวน์นะครับไม่ทราบว่ามีใครเคยตั้งข้อสังเกตนี้ไหมนะฮะแล้วก็ตอบคำถามนี้เนี่ยกับตัวเองว่ายังไงบ้างนะครับคาตอบเนี่ยมันก็คือว่าไอ้เจ้าข้าวบาเล่เนี่ยที่มันเป็นส่วนผสมหลักเนี่ยของเบียร์นะฮะมันเป็นข้าวที่ทนหนาวได้ดีฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไปปลูกนะฮะในพื้นที่ที่มันหนาวก็คือยุโรปเหนือเนี่ยมันหนาวกว่านะครับในขณะที่ดินแดนทางใต้นะฮะก็บรรดาสเปนอิตาลีทั้งหลายนะครับก็จะเป็นที่ที่มันอุ่นกว่าฉะนั้นเนี่ยมันจึงสามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้
เช่นสมมติว่าองุ่นอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยเป็นวัฒนธรรมที่ดื่มไวน์เนี่ยกันมากในขณะที่ข้าวบาเล่ปลูกได้ในที่ที่มันหนาวกว่านะฮะฉะนั้นก็เลยเป็นวัฒนธรรมเบียร์เนี่ยกันเยอะถ้าเราลองดูนะครับไล่ตั้งแต่เยอรมนีเนี่ยขึ้นไปนะฮะแล้วก็บรรดาชาวสแกนดิเนเวียทั้งหลายเนี่ยก็จะชอบดื่มเบียร์กันอย่างมากเลยแล้วก็มีเบียร์มากมายนะฮะที่มาจากภูมิภาคในแถบนั้นนะครับคราวนี้เขาบอกว่าเ,เวลาเราพูดถึงเบียร์นะฮะผมก็เชื่อว่าประเทศหนึ่งเลยที่เราจะแวบขึ้นมาในหัวก็คือเยอรมนีอย่างเวลาเราเชียร์ฟุตบอลโลกเชียร์ฟุตบอลยูโรนะฮะเราก็จะบอกว่าทีมเมืองเบียร์ก็คือทีมทีมเยอรมนีนั่นเองนะฮะฉะนั้นเยอรมนีก็ขึ้นชื่อมากในเรื่องของเบียร์แต่ว่าอาจารย์นิธิก็บอกว่ามีอีกประเทศหนึ่งที่ก็คงจะขาดไปเสียไม่ได้นะฮะนั่นก็คืออังกฤษถ้าใครได้ไปเที่ยวอังกฤษมาก็จะเห็นว่ามีผับเนี่ยตั้งอยู่เรียงรายเต็ไมไปหมดนะฮะในลอนดอนนี่ก็เพียบเลยแล้วก็ในช่วงเวลาที่เขาสังสรรค์กันช่วงเย็นนะครับก็จะเห็นบรรดาคนเนี่ยยืนกันนั่งกันนะฮะกินเบียร์กันทั้งในแล้วก็นอกร้านนะครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมเบียร์เนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมของอังกฤษด้วยเช่นกันแต่ว่าในอังกฤษเนี่ยเรียกว่าเอลนะครับแล้วก็เบียร์เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีที่มาของคํามันด้วยนะครับคราวนี้บอกว่าในเยอรมนีเนี่ยมันมีกฎหมายกําหนดเลยนะฮะว่าเบียร์เนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเบียร์เครื่องดื่มที่เรียกว่าเบียร์เนี่ยมันจะต้องทําขึ้นมาเนี่ยจากส่วนผสมอะไรบ้างโอ้อันนี้นี่น่าสนใจนะฮะนั่นแปลว่าเขาเนี่ยอ๋อเหมือนซีเรียสอะกับกับการผลิตเบียร์เนี่ยมากถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ส่วนผสมตามนี้เนี่ยก็ไม่ตรงตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเบียร์ที่เยอรมันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากส่วนผสม4อย่างเท่านั้นนะฮะนั่นก็คือน้ำมอลท์ซึ่งก็ต้องเป็นของข้าวบาเล่เท่านั้นนะครับแล้วก็ดอกฮอปแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสาเล่าหรือว่ายีสต์นั่นเองนะฮะสาเล่านี่ก็คือยีสต์ชนิดหนึ่งจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเบียร์ที่เราดื่มกันอยู่ทั่วๆไปเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะเป็นเบียร์ที่นอกนอกเหนือไปจากนี้เพราะว่าพอนอกไปจากเยอรมันแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะผสมส่วนผสมชนิดอื่นลงไปได้นะครับซึ่งไอ้เจ้าส่วนผสมชนิดอื่นเนี่ยก็เกิดขึ้นจากหลายเหตุผลด้วยกันบางอย่างเนี่ยก็ผสมลงไปเพื่อที่จะมันให้มันได้รสแล้วก็กลิ่นที่มันแตกต่างไปนะครับบางอย่างผสมลงไปเพื่อที่จะให้ต้นทุนมันถูกลงนะครับฉะนั้นเนี่ยคราวนี้มาลองดูกันว่าถ้าส่วนผสมพื้นฐานของเบียร์เนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะฮะไอ้เจ้าการหมักเบียร์เข้ามาด้วยกันเนี่ยก็คือการจัดการนะฮะแล้วก็มีกระบวนการต่างๆในการที่จะนําเอาส่วนผสม4อย่างนี้เนี่ยมาหมักเข้าด้วยกันเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังนะครับเพราะว่าในบทความของจันนิธีเนี่ยก็ไล่เรียงไปว่าวิธีการในการทําเบียร์เนี่ยมันทํำยังไงบ้างแต่ตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันยังไม่ได้มีดอกฮอปนะฮะเพราะว่าก่อนหน้าคริสตศตวรรษที่17เนี่ยไม่ได้มีการใช้ฮอปเนี่ยให้เกิดกลิ่นที่มันหอมนะครับแล้วก็จริงๆฮอปเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้เจ้าน้ำที่หมักเนี่ยมันไม่บูดด้วยนะฮะมีการเปรียบเทียบนะครับว่าฮอปเนี่ยเหมือนกับเป็นจุมพิษของเทพธิดาที่มาจูบลงไปแล้วเนี่ยแล้วก็ทำให้น้ำหมักข้าวบาเล่เนี่ยมันวิเศษขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นการพนันาแบบบทกวีเลยนะฮะฉะนั้นพอลองไปดูในอังกฤษโบราณนะครับเขาบอกว่าเขาหมักจากมอลเนี่ยของข้าวบาเล่เนี่ยแค่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นพอหมักมอลขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเกิดน้ำเนี่ยหลายๆน้ำนะฮะถ้าใครชอบดื่มชาก็จะทราบว่าน้ำชาเนี่ยน้ำแรกมันก็จะเข้มใช่ไหมครับน้ำสองก็อ่อนลงมาน้ำสามก็
จะจางลงไปนะครับแล้วก็บางทีเขาบอกว่าชาหนึ่งก็อาจจะกินได้3น้ําเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนเบียร์ก็เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าน้ําแรกเนี่ยที่เป็นเบียร์หรือว่าเอลของกรีเนี่ยนะฮะก็มีคุณภาพสูงสุดเรียกว่าสตรองเบียร์นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆถอยลงมาจนกระทั่งเบียร์ที่ห่วยที่สุดนี่เป็นคําอาจารย์ดีที่ซึ่งก็เขียนบอกว่าเรียกว่า small เบียร์นะครับจนกระทั่งมาถึงคริสตศตวรรษที่18นะฮะจากนั้นเนี่ยก็มีการผสมธัญพืชแล้วก็สารอื่นเนี่ยเข้าไปก็จะได้เบียร์ที่สีคล้ำขึ้นนะฮะแล้วก็มีการผสมฮอปเนี่ยเข้าไปอย่างเข้มข้นนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าพอเตอร์นะฮะซึ่งก็เป็นเบียร์ที่นิยมกันในหมู่กุลีที่เข็นของอยู่นะฮะในตลาดลอนดอนเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าพอเตอร์นะครับทีนี้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยเบียร์มันก็มีวิธีการผลิตเนี่ยที่มันแตกต่างออกไปจากแต่ก่อนมันไม่ได้แปลว่าสีเข้มจะเท่ากับรสชาติที่เข้มข้นเสมอไปบางทีเนี่ยเอลที่เป็นสีจางเนี่ยนะฮะก็จะมีรสขมก็มีด้วยเช่นกันบางอย่างที่เป็นสีดำปีเลยก็อาจจะไม่ได้มีรสขมแบบนั้นหรือว่าเท่านั้นเนี่ยก็ได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าไอ้กระบวนการผลิตในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันก็ทําให้เบียร์เนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นด้วยนะครับคราวนี้ลองมาดูกันครับว่าวิธีการทํานะฮะเขามีขั้นตอนที่โอ้โหแสนจะละเอียดแล้วก็ซับซ้อนเนี่ยยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นนะฮะจากการหมักเบียร์นะครับเขาบอกว่าเริ่มจากการที่ทําให้แป้งเนี่ยที่เกิดขึ้นจากธัญพืชทั้งหลายเนี่ยครับซึ่งโดยมากก็นิยมเป็นข้าวบาเล่นะครับก็ไปละลายในน้ำแล้วก็หมักด้วยสาเหล้านะฮะให้กลายเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็อัดลมไปจนกระทั่งเกิดกลายเป็นเบียร์ที่มันมีลมเนี่ยแก๊สเนี่ยนะฮะบรรจุอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ไปบรรจุภาชนะอันนี้คือหลักการคร่าวๆนะครับคือเอาธัญพืชมาทำให้เป็นน้ำตาลจากนั้นละลายน้ำตาลเนี่ยในน้ำนะครับแล้วก็ไปหมักด้วยสาเหล้าแล้วก็กลายเป็นแอลกอฮอล์จากนั้นก็อัดลมเข้าไปนี่ก็คือขั้นตอนคร่าวๆคราวนี้ลองมาดูขั้นตอนโดยละเอียดนะครับก็จะเห็นว่ามันละเอียดมากเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวพอเล่าขั้นตอนเสร็จจะเล่าวิธีดื่มซึ่งผมชอบมากนะฮะแล้วผมว่าหลายๆท่านที่ชอบดื่มเบียร์ฟังวันนี้แล้วอาจจะไปดื่มเบียร์เนี่ยอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็อาจจะจริงๆแล้วเนี่ยในบทความอาจารย์นิธิคือเขาเขียนว่าดื่มเบียร์ยังไงให้อร่อยนะฮะแต่ผมไม่อยากจะตั้งชื่อตอนว่าแบบนั้นนะฮะเพราะเดี๋ยวกลัวจะคิดว่าชวนดื่มเบียร์นะครับอ่ะมาดูกันนะฮะเขาบอกว่าขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการนําเอาข้าวบาเล่เนี่ยนะฮะที่มีความชื้นเนี่ยที่เฉพาะมากๆก็คือ 12% นะฮะมาแช่น้ําในอุณหภูมิ 12-15 องศาเป็นเวลา 40-50 ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ไปรินน้ําทิ้งแล้วผึ่งไว้แล้วก็เป่าลมเข้าไปไอ้ขั้นตอนนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเพื่อที่ทําให้เปียกแล้วก็ทำให้แห้งนะฮะถามว่ากระบวนการนี้ทําเพื่ออะไรผมว่าคิดง่ายๆคล้ายๆกับสมัยที่เราเรียนแล้วอาจารย์เนี่ยสั่งให้ปลูกถั่วเขียวนะฮะหรือว่าถั่วงอกเราก็จะเอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปจุ่มน้ํานะฮะแล้วจนกระทั่งมันเริ่มมีเหมือนรากนะฮะหรือว่าต้นเนี่ยมันงอกออกมานะครับไอ้กระบวนการนี้เนี่ยทำให้ตัวข้าวเนี่ยมันงอกรากออกมานิดหนึ่งนะฮะนิดเดียวเท่านั้นถามว่าอยากให้ข้าวมันงอกรากออกมาเพื่ออะไรนะฮะพอข้าวมันงอกรากออกมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นแล้วก็ไอ้เจ้าส่วนที่มันละลายน้ําไม่ได้เนี่ยเช่นผนังของแป้งเนี่ยนะฮะที่มันเคยละลายน้ําไม่ได้อยู่เดิมเนี่ยมันจะกลายเป็นสารที่ละลายน้ําได้ไอ้การละลายน้ําได้ก็คือเพื่อที่จะเอาไอ้ส่วนนี้แหละนะฮะไปทําเป็นเบียร์ต่อนั่นเอง
คราวนี้เขาบอกว่ามันก็จะเกิดธาตุอาหารชนิดหนึ่งเนี่ยขึ้นมาแล้วสําหรับเหมาะในการที่จะไปหมักนะฮะเป็นเบียร์ต่อไปซึ่งมันก็เกิดขึ้นจากไอ้เจ้าเมล็ดเมล็ดข้าวบาเล่ที่ถูกผ่านกระบวนการที่ทําให้เปียกแล้วแห้งแล้วก็มีรากงอกออกมานิดๆน,นั่นเองนะฮะข้าวที่ผ่านกระบวนการเหล่านี้นี่เองนะฮะที่เรียกว่ามัลต์นะครับอาจารย์นิธิก็บอกว่าบางทีบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามัลต์เนี่ยเป็นข้าวชนิดหนึ่งแต่จริงแล้วเนี่ยมัลต์เนี่ยมันก็คือการทําให้ธัญพืชเนี่ยไม่ว่าชนิดใดเนี่ยนะฮะอยู่ในขั้นตอนเนี้ยคือมีรากเนี่ยงอกออกมานิดหนึ่งเพื่อที่จะเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีของมันนะครับให้มันเหมาะแก่การมาหมักสาเหล้าต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อ,อต้องการให้มันเกิดมัลต์แบบนี้ขึ้นเนี่ยในธัญพืชทั้งหมดนะฮะข้าวบาเล่เนี่ยมันดันมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการที่จะทําสิ่งนี้เนี่ยมากนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีแบบนี้เนี่ยให้เหมาะกับการทําเบียร์ต่อไปนั่นเองฉะนั้นข้าวบาเล่จึงเป็นตัวเลือกนะฮะที่เลือกมาใช้ในการทําเบียร์แล้วก็เปลี่ยนแปลงไอ้เจ้าเมล็ดพันธุ์ข้าวบาเล่เนี่ยให้กลายไปเป็นมัลต์นะครับคราวนี้เขาบอกว่าวิธีที่จะหยุดไอ้เจ้ากระบวนการเนี่ยที่จะทําให้ไอ้เจ้ารากที่มันงอกออกมาเนี่ยมันแปลสภาพไปเป็นอย่างอื่นนะฮะก็คือต้องทําให้มอลต์เนี่ยมันแห้งลงจากนั้นเนี่ยก็คือเป่าไอร้อนนะฮะให้กับมอลต์เนี่ยจนกระทั่งเหลือความชื้นเนี่ยแค่ห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นแล้วก็ร่อนเอามอลต์ที่มีรากเล็กๆเนี่ยออกไปนะครับก็คือเอารากที่งอกออกมาเนี่ยออกไปให้หมดฉะนั้นไอ้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมันละเอียดอ่อนนะครับจะเห็นว่าที่ผมเล่ามาจากบทความอาจารย์นิธิเนี่ยมันจะมีตัวเลขมากมายแต่ไปหมดตั้งแต่มันเริ่มต้นที่ความชื้นเท่าไหร่นะฮะมันจะถูกนําไปเนี่ยไอทําให้เปียกนะฮะในช่วงเวลาแค่ไหนทําให้แห้งแค่ไหนแล้วก็ต้องเหลือความชื้นเท่าไหร่เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันละเอียดอ่อนมากนะฮะจะเรียกมันเนี่ยรวมๆก็ได้ว่าเป็นขั้นตอนกระบวนการเตรียมมอลต์นั่นเองฉะนั้นเบียร์แต่ละชนิดเนี่ยมันอร่อยหรือไม่อร่อยต่างกันยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเตรียมมอลต์นะครับซึ่งมันจะนํามาซึ่งรสแล้วก็กลิ่นที่แตกต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดื่มเบียร์ครั้งต่อไปเราอาจจะจินตนาการได้ว่าโอ้เบียร์แก้วที่ถืออยู่มันอร่อยจังเลยแล้วก็ขอบคุณคนที่เตรียมมอลต์เนี่ยจนกระทั่งได้เบียร์ที่อร่อยขนาดนี้เนี่ยออกมาให้เราดื่มนะครับคราวนี้เขาก็อธิบายต่อไปนะฮะว่าไอ้เจ้ากระบวนการแบบใหม่เนี่ยที่มันเป็นเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็สร้างวิธีการเนี่ยในการที่จะผลิตเบียร์ที่มันอาจจะสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทําลายรสชาติของเบียร์เนี่ยไปด้วยเช่นกันนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมอลที่จะทําเอลแบบอังกฤษเนี่ยนะฮะก็จะเป็นมอลที่ถูกทําให้มันจัดกว่าคําว่าจัดเนี่ยก็คือว่าไอ้รากเนี่ยมันพร้อมจะงอกเนี่ยมากกว่าก็คือ <coughs> งอกออกมามากกว่าอีกนะฮะจานก็เล่าต่อไปนะฮะบอกว่าเมาส์ที่จะมาทําเบียร์ลาเกอร์แบบที่เราดื่มๆกันส่วนใหญ่ในประเทศเราเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นแบบเนี้ยนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเครื่องทําเมาส์เนี่ยจะทําเมาส์ออกมาในประเภทที่มันจัดเนี่ยเหมือนกันหมดคือใช้เครื่องเนี่ยในการช่วยผลิตไอ้ขั้นตอนของเมาส์เนี่ยออกมาเมาส์มันก็เลยออกมาเป็นจัดเนี่ยเหมือนกันหมดนะฮะซึ่งอันที่จริงเนี่ยเขาบอกว่ามอลที่มันจัดขนาดนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะที่จะเอามาหมักเบียร์ลาเกอร์สักเท่าไหร่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าจะลองแบ่งผมไม่ใช่เซียนเบียร์นะครับแต่ว่านี่ก็อ่านแล้วก็พยายามทําความเข้าใจกับมันนะครับแล้วก็พยายามที่จะสนใจว่าเออเบียร์แต่ละอย่างมันผลิตยังไงแตกต่างกันยังไงนะครับรวมถึงจริงๆทั้งไวน์ทั้งกาแฟก็ด้วยนะฮะ
ราะฉะนั้นหลายท่านที่ฟังอยู่ก็น่าจะเป็นเซียนเบียมากกว่าผมด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเราจะแบ่งกันง่ายๆเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเอลเนี่ยมันก็จะเข้มกว่านะฮะในขณะที่ลาเกอร์เนี่ยมันก็จะบางเบากว่านะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าขั้นตอนต่อไปก็คือเอาเมาส์ที่ได้เนี่ยไปผสมน้ำนะฮะเพื่อให้เอนไซม์เนี่ยแปลเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลในสภาพที่เหมาะที่จะไปหมักเป็นแอลกอฮอล์ได้ก็ได้ข้าวมาละได้เมาส์แล้วนะฮะจากเมาส์เนี่ยก็ไปเปลี่ยนให้เป็นน้ําตาลแล้วก็เพื่อที่จะไปหมักเป็นแอลกอฮอล์นะครับขั้นตอนนี้นะฮะก็จะเติมเมาส์เนี่ยบางคนเนี่ยบางยี่ห้อนะฮะหรือว่าบางผู้ผลิตเนี่ยอาจจะเติมเมาส์ของธัญพืชอื่นเนี่ยลงไปก็อย่างที่บอกว่าเพื่อให้ได้รสกลิ่นนะฮะหรือว่าสีที่มันแตกต่างออกไปฉะนั้นเบียร์แต่ละชนิดมันก็เลยมีรสกลิ่นสีที่มันแตกต่างออกไปนะฮะแล้วก็บางชนิดก็ใส่ลงไปเพราะว่ามันประหยัดกว่าคือมอลของข้าวบาเล่เนี่ยมันอาจจะแพงนะฮะฉะนั้นเขาบอกว่าในเบียร์ญี่ปุ่นนะฮะก็มักจะเติมข้าวเจ้าเนี่ยลงไปด้วยก็จะได้เบียร์ที่ใสนะครับแล้วก็หวานแล้วก็ถูกลงบางประเทศนะฮะเช่นเบียร์ในลาตินอเมริกาอันนี้น่าลองมากเลยนะฮะคือเขาบอกว่าเติมข้าวโพดลงไปแล้วก็บางยี่ห้อก็อาจจะเติมข้าวเจ้านะฮะฉะนั้นถ้าเรามองกันแบบนี้แล้วเนี่ยนอกไปจากเบียร์ในเยอรมนีนะครับก็มีโอกาสที่เราจะได้ดื่มเบียร์เนี่ยที่มันมีธัญ,ญพืชชนิดอื่นแต่ถ้าไปหยิบเบียร์เยอรมันเนี่ยจะเจอแต่เมาส์จากข้าวบาเล่เนี่ยเท่านั้นนะครับก็คือว่าไม่ได้มีส่วนผสมจากชนิดอื่นเนี่ยเข้าไปนะฮะทีนี้หลังจากนั้นนะครับก็พอผ่านกระบวนการนั้นแล้วเนี่ยก็ปล่อยน้ําออกนะครับแล้วก็นําเอาไอเจ้าน้ําเนี่ยที่กรองมาได้เนี่ยไปต้มนะฮะเพื่อหยุดการทํางานของเอนไซม์ต่างๆแล้วก็ผสมดอกฮอปเนี่ยลงไปในในขั้นตอนนี้การผสมฮอปลงไปเนี่ยก็จะทําให้ได้กลิ่นรสขมนะฮะแล้วมันก็ช่วยให้ไอ้เจ้าเบียร์ที่กําลังจะทําอยู่เนี่ยมันไม่บูดเพราะฉะนั้นฮอปมันก็เลยเป็นส่วนผสมที่สําคัญไม่งั้นเบียร์มันก็จะบูดง่ายแล้วก็กินไม่ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็กรองน้ําออกอีกทีหนึ่งคราวนี้มาถึงขั้นตอนสําคัญนะฮะก็คือการเติมสาเหล้าเนี่ยลงไปเพื่อที่จะเริ่มกระบวนการหมักสาเนี่ยก็เป็นยีสต์นะฮะแล้วก็พอเติมลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมักไอ้เจ้าน้ําที่ผ่านกระบวนการนี้เนี่ยมานะฮะให้ค่อยๆกลายไปเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งมันก็คือการเปลี่ยนน้ําตาลนั่นเองนะฮะให้ให้กลายไปเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็คาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทความนี้เขาบอกว่าเบียร์ดีๆยี่ห้อต่างๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากไอ้เจ้าสาเหล้าเนี่ยที่มันแตกต่างสายพันธุ์กันตรงนี้เป็นเคล็ดลับนะครับแล้วก็ฉะนั้นโรงเบียร์ผู้ผลิตเบียร์ต่างๆเนี่ยจึงสงวนนะฮะที่จะบอกไอ้เจ้าชนิดพันธุ์หรือว่าชนิดของสาเหล้าเนี่ยเอาไว้เพราะว่ามันเป็นเคล็ดลับเลยใครที่เบียร์อร่อยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีสาเหล้าเนี่ยที่มันเด็ดก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์นิธิก็บอกว่าถ้าเกิดว่ารัฐไทยเนี่ยนะฮะมีกฎหมายที่มันเปิดกว้างกว่านี้นะฮะก็ชาวบ้านเนี่ยก็อาจจะพัฒนาสาเหล้าเนี่ยเฉพาะถิ่นนะครับแล้วก็เฉพาะครอบครัวเนี่ยขึ้นมาได้อีกเยอะเลยนะฮะแล้วก็อาจจะผลิตเหล้าในชนิดต่างๆเนี่ยออกมาแล้วก็อาจจะมีชื่อเสียงมีความหลากหลายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าเออจริงๆผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะสาเหล้ามันคืออะไรนะฮะถ้าจะพูดด้วยคําที่เข้าใจง่ายมันคือจุลินทรีย์แล้วมันก็คือยีสต์นะฮะหรือในบทความหนึ่งเนี่ยเขาก็เขียนว่ามันก็คือราชนิดหนึ่งนั่นเองนะฮะจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพอในช่วงระหว่างการหมักเนี่ยนะฮะก็ต้องระวัง
อย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ให้สาชนิดอื่นเนี่ยที่มันแปลกปลอมเนี่ยเข้าไปไม่งั้นรสชาติเนี่ยมันจะเพี้ยนนะฮะหรือก็ต้องระวังไม่ให้แบคทีเรียชนิดอื่นเนี่ยมันไปทํางานอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยฉะนั้นก็ต้องอมีระบบในการที่จะปิดกั้นต่างๆนานานะฮะให้มันให้มันเซฟที่สุดแล้วก็ยังต้องรักษาอุณหภูมิเนี่ยให้สม่ําเสมอด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องสาลอยกับสาจมใช่ไหมฮะอันนำมาซึ่งเบียร์ที่แตกต่างกันนั่นก็คือไอ้เจ้าตัวที่มันลอยเนี่ยก็คือเอลในขณะที่สาที่มันจมลงไปเนี่ยก็คือลาเกอร์นะฮะสตัวนี้เนี่ยก็ใช้อุณหภูมิในการผลิตที่แตกต่างกันด้วยนะฮะที่เล่าละเอียดละเอียดเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเห็นภาพดีแล้วก็มันทําให้เราเห็นว่าโอ้ยกว่าจะมาเป็นเบียร์ที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนแล้วก็มันเพียงแค่เปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรสกลิ่นนะฮะสีของเบียร์เนี่ยไปเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเอลเนี่ยก็คือสาลอยแล้วก็ผลิตในอุณหภูมิประมาณ15องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่ลาเกอร์สาจมเนี่ยก็จะใช้4องศาเซลเซียสเวลาในการหมักก็ต่างกันคือเอใช้เวลา1สัปดาห์นะฮะในขณะที่ลาเกอร์เนี่ยใช้ 3-4 สัปดาห์แม้ว่าโรงเบียร์ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะใช้กระบวนการในการเร่งการผลิตแบบนี้เนี่ยให้มันเร็วขึ้นก็ตามนะฮะแต่นี่คือมาตรฐานที่มันจะเป็นนะครับหลังจากนั้นก็แยกเอาสาออกนะฮะแล้วก็ไปหมักครั้งที่2เพื่อที่จะบ่มให้สุกนะฮะระหว่างนี้เนี่ยเขาก็จะเติมน้ําตาลหรือว่าน้ำเนี่ยที่ได้จากการแช่เมาส์ครั้งแรกเนี่ยลงไปอีกเพื่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับขจัดกลิ่นแล้วก็รสชาติที่ไม่พึงปรารถนาเนี่ยที่ยังเหลืออยู่ในเบียร์เนี่ยออกไปนะฮะแล้วก็ค่อยไปบรรจุลงภาชนะจากนั้นก็เพิ่มปริมาณก๊าซเข้าไปนะครับซึ่งตรงการบรรจุภาชนะนี่ก็น่าสนุกแล้วก็น่าสนใจนะฮะก่อนการบรรจุเนี่ยก็จะต้องทําให้สาที่เหลืออยู่เนี่ยมันตายให้หมดเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าสามันยังมีชีวิตอยู่นะฮะมันก็จะมีกระบวนการหมักเนี่ยต่อไปเบียร์มันก็จะมีรสชาติเพี้ยนไปจากสิ่งที่เขาต้องการนะฮะฉะนั้นต้องทําสาที่เหลืออยู่ให้ตายไปให้หมดเพื่อที่จะหยุดการหมักเนี่ยอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็เอาไปบรรจุนะฮะภายใต้อุณหภูมิที่เย็นเฉียบเลยนะฮะศูนย์องศาเซลเซียสไม่ว่าจะแบบขวดหรือว่าแบบกระป๋องก็ตามนะฮะเพื่อให้ไม่มีออกซิเจนเนี่ยอยู่ในภาชนะอืมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าขวดเบียร์กระป๋องเบียร์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีออกซิเจนนะฮะถ้าเกิดว่าออกซิเจนเนี่ยมันเข้าไปรวมนะฮะกับกรดในเบียร์เนี่ยมันก็จะทําให้กลิ่นของเบียร์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นกลิ่นเหม็นแล้วก็ไม่น่าดื่มมันก็เหมือนกับเวลาที่เรารินเบียร์ไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะพบว่าเบียร์แก้วนั้นเนี่ยมันดื่มไม่ได้แล้วหรือว่ามันไม่น่าดื่มอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ที่เขาต้องไปบรรจุลงในขวดที่มันมีสีทั้งหลายก็เพื่อจะป้องกันแสงนะครับเพราะว่าแสงนีออนมันก็จะทําให้เบียร์เนี่ยเหม็นเช่นกันฉะนั้นขวดสีน้ําตาลสีเขียวทั้งหลายที่เราเห็นก็เพื่อวัตถุประสงค์นี้นะฮะคราวนี้เขาบอกว่าเบียร์ที่บรรจุลงภาชนะแล้วเนี่ยก็มีอายุเช่นกันตรงนี้ก็เป็นเรื่องสนุกนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่ากินไวน์ไวน์เก่าๆเก็บไว้เนี่ยนะฮะก็จะกรีดกราดกันใช่ไหมครับแต่เบียร์เนี่ยเก็บไว้นานไม่ดีเบียร์เก่าจะไม่ดีนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างนะฮะเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงรสชาติก็จะปลาลงเนี่ยเป็นต้นนะฮะคอเบียร์เนี่ยอาจารย์นิธิแนะนำนะฮะว่าคอเบียร์ไม่ควรอุตริสั่งเบียร์ที่ไม่มีใครดื่มในละแวกนั้นเนี่ยเป็นอันขาดเพราะว่ามีโอกาสที่จะพบกับเบียร์เก่าเนี่ยเป็นไปได้สูงฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวที่ไหนนะฮะวิธีที่จะสั่งเบียร์ให้อร่อยก็คือบอกเขาว่า
แถวเนี้ยอะไรฮิตเบียร์ไหนเนี่ยขายดีเขาดื่มอะไรกันนะครับตามบทความนี้เนี่ยก็คือแนะนําว่าสั่งสิ่งที่ฮิตสิ่งที่คนเขาดื่มเราจะได้เบียร์ใหม่ถ้าเกิดเราไปบอกว่าเอ้ยอะไรแปลกๆอ่ะเอามาหน่อยนะฮะโอกาสเสี่ยงที่จะได้เบียร์รสชาติเพี้ยนเนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับแล้วก็มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะฮะสำหรับเบียร์ลาเกอร์เนี่ยว่ายิ่งใช้เวลาบ่มนานเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีอายุอยู่ในขวดเนี่ยนานเท่านั้นนะฮะถึงยังไงเนี่ยต่อให้อายุมันจะนานแค่ไหนก็ไม่เกิน1ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเบียร์ที่เกิน1ปีไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเบียร์ที่เก่าเกินไปแล้วที่จะกินได้อร่อยนะฮะแล้วก็วิธีเช็คครับอันนี้คอเบียร์ทั้งหลายอาจจะไปใช้กันนะฮะก็คือว่าพอเปิดขวดฝาหรือกระป๋องปุ๊กขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้ลองดมกลิ่นที่มันระเหยขึ้นมาหากว่ากลิ่นเนี่ยมันมีกลิ่นเหมือนตอนดับไม่ขีดไฟนะฮะนั่นแปลว่าเบียร์ขวดนั้นหรือว่ากระป๋องนั้นเนี่ยมันเก่าไปละอันนี้ลองไปเทสกันได้นะครับซึ่งอาจารย์นิติเองเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าสังเกตว่าไอ้เจ้าเบียร์กระป๋องเนี่ยรสชาติมันปรากว่าเบียร์ขวดทั้งๆท,ที่เป็นเบียร์ยี่ห้อเดียวกันอันนี้ไม่แน่ใจว่าเคยมีใครรู้สึกกันบ้างหรือเปล่านะฮะว่ากระป๋องกับขวดเนี่ยอะไรมันอร่อยกว่ากันผมว่ายังไม่ต้องปลาไม่ปลาแต่ว่าอะไรอร่อยกว่ากันเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าเออเบียร์ขวดมันอร่อยกว่านะฮะก็อันนี้อาจจะเป็นคําอธิบายบางประการก็ได้นะฮะเพราะว่าอาจารย์นิธิก็บอกว่าได้ความรู้มาจากกูนิวัตกองเพียนเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเคยไปเยี่ยมชมโรงเบียร์มาแล้วก็เห็นว่าเบียร์กระป๋องเนี่ยโดยรวมเนี่ยมักจะเก่ากว่าเบียร์ขวดถามว่าเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าเวลาที่เขาอับลงไปในกระป๋องแล้วเนี่ยมันก็ถูกไปวางขายเนี่ยเรียราดไปหมดในขณะคือวิธีการในการที่จัดจาหน่ายเนี่ยมันแตกต่างกันคือเบียร์กระป๋องเนี่ยจัดจาหน่ายออกไปแบบว่าเยอะแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ว่าจะขายหมดเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะในขณะที่เบียร์ขวดเนี่ยเขาบอกว่าเขาค่อยๆปล่อยออกสู่ตลาดเนี่ยทีละล็อตก็ปล่อยล็อตนี้ออกไปเสร็จปุ๊บอ่ะหมดแล้วก็สั่งเข้ามาใหม่แบบนั้นนะฮะฉะนั้นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้ที่ทําให้เบียร์กระป๋องมันเก่ากว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลหนึ่งในการที่จะพิจารณานะทีนี้ก็แถมในเรื่องสายนิดนึงนะครับอาจารย์ก็เขียนถึงบอกว่าสาที่ใช้หมักเบียร์เนี่ยแต่เดิมนะฮะมันเป็นสาลอยนะครับก็จนกระทั่งมาถึงคริสตศตวรรษที่17นะฮะก็เริ่มมีคนหมักเบียร์เนี่ยด้วยสาจมนะฮะซึ่งไอ้เจ้าสาจมเนี่ยมันจะต้องหมักด้วยเงื่อนไขที่มีอุณหภูมิเนี่ยที่ต่ํากว่านะครับทีนี้อุณหภูมิที่ต่ํากว่ามันก็จะนํามาซึ่งภูมิประเทศใช่ไหมฮะว่าแล้วประเทศไหนอ่ะมันหนาวกว่ามันถึงจะบักหมักเบียร์ชนิดที่เป็นสาจมเนี่ยได้ดีกว่านะฮะฉะนั้นไอ้คาว่าลาเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าภาษาเยอรมันเนี่ยแปลว่าก้นถังนะฮะฉะนั้นต่อไปถ้าเราจะกินลาเกอร์เราก็จะทราบแล้วว่ามันก็คือสาที่มันจมลงไปนั่นเองแต่ก่อนเนี่ยนิยมกันผลิตในแคว้นโบฮีเมียนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในอยู่ในประเทศเช็คนะครับซึ่งข้อมูลในอีกบทความหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเมืองที่เป็นเมืองผลิตไอ้เจ้าเบียร์ลักษณะนี้เนี่ยตอนต้นๆเลยเนี่ยก็คือเมืองพิวเซนนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้เจ้าแคว้นนี้เนี่ยมีถ้ำนะฮะที่อยู่ที่เชิงเขาเนี่ยเยอะเขาก็เลยสามารถเอาน้ําแข็งเนี่ยไปอัดลงในถ้ำเนี่ยได้ทําให้อุณหภูมิเนี่ยมันต่ําลงแล้วก็ใช้ตัวถ้ำที่มันแข็งที่มันหนาวเนี่ยนะฮะไม่แข็งแหละหนาวเนี่ยเย็นในการจะหมักเบียร์ชนิดนี้ก็คือหมักเบียร์สาจมหรือว่าลาเกอร์เนี่ยขึ้นมาซึ่งเบียร์ที่ดังมากในประเภทนี้นะฮะก็คือพิวสเนอร์นะครับไอ้เจ้าพิวสเนอร์เนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นน้ำใสเนี่ยมากกว่านะครับ
พอเขาบอกว่าพอมันดังเนี่ยมันก็คล้ายๆกับสิ่งอื่นๆนะฮะบรรดาแฟบเครื่องซีล็อกอะไรทั้งหลายเนี่ยเบียร์ที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เนี่ยคนก็เลยติดปากเรียกว่าพิลส์เนอร์เนี่ยเหมือนกันหมดนะฮะแล้วเบียร์ไทยทั้งหมดก็เป็นเบียร์ตระกูลนี้เพราะฉะนั้นเบียร์ไทยเป็นเบียร์เบียร์ที่หมักแบบสาจมแล้วก็คือเบียร์สาก้นถังหรือว่าลาเกอร์นั่นเองนะฮะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าแม้กระทั่งเบียร์ที่เราไปซื้อยี่ห้อฝรั่งเนี่ยมาผลิตนะฮะก็มักจะซื้อยี่ห้อที่เป็นพิลส์เนอร์เนี่ยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มาจากเมืองพิลเซนนะฮะในเช็คนะครับในเช็คปัจจุบันโอเคเอานี้เขาก็เลยบอกว่าด้วยรสนิยมแบบนี้เนี่ยเราก็เหมือนกับถูกถูกฝึกคอมาฝึกคอฝึกลิ้นมานะฮะให้นิยมเบียร์รสชาติแบบนี้เบียร์ในแบบพิลส์เนอร์หรือว่าเบียร์ลาเกอร์นี้นั่นเองนะครับโอเคนั่นคือพาร์ทหนึ่งนะฮะของการพูดถึงประวัติศาสตร์สั้นๆนะครับแล้วก็กระบวนการผลิตที่ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะฮะผมว่าก็จะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าเบียร์ที่ดื่มๆกันเนี่ยมันผลิตมายากง่ายแค่ไหนคราวนี้มาถึงส่วนที่สนุกแล้วฮะนั่นก็คือ,อบทความที่อาจารย์นิธิเนี่ยตั้งชื่อว่าดื่มเบียร์อย่างไรจึงอร่อยโอ้โหไม่เคยรู้เหมือนกันครับว่าการดื่มเบียร์เนี่ยมันมีรายละเอียดนะฮะแล้วก็พอรู้แล้วก็รู้สึกว่าอืมมันน่าสนใจขึ้นมากเลยนะครับคราวนี้เอ่อเปิดต้นมานะฮะอาจารย์ก็บอกว่าคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยก็คือว่าดื่มในแบบที่คุณว่าอร่อยนั่นแหละคือคุณดื่มแบบไหนแล้วมันอร่อยอ่ะคุณก็ดื่มแบบนั้นไปนะฮะจริงๆก็ไม่รบกวนรสนิยมกันแต่อยากที่จะบอกวิธีการเนี่ยที่บรรดาคอเบียร์ฝรั่งเนี่ยเขาดื่มกันเขาดื่มเบียร์เนี่ยมันมีคุณสมบัติ6อย่างด้วยกันนะฮะที่จะให้เสพจากเบียร์คือไม่ได้ดื่มแค่กระดกเอาแอลกอฮอล์เนี่ยเข้าคอไปเท่านั้นออกฟังแล้วสนุกขึ้นมากเลยนะฮะไอ้เจ้า6อย่างนั้นคืออะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่สีของเบียร์ฟองที่ปากแก้วนะครับอันที่3ก็คือรสชาติที่เกิดขึ้นจากคุณภาพของส่วนผสมอันที่4นะฮะก็คือกลิ่นซึ่งก็เกิดขึ้นจากมอลฮอปสานะครับแล้วก็ไอเจ้าการผสมทั้งหลายทางเคมีของมันนะฮะแล้วก็5ก็คือสมดุลแล้วก็ข้อ6ก็คือความรู้สึกที่ได้หลังดื่มหรือว่าฟินิชนั่นเองนะฮะลองมาไล่เรียงกันไปว่าไอรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนยังไงบ้างนะฮะอาจารย์เล่าว่าสีนะครับก็สีของเบียร์ที่ดีเนี่ยมันจะต้องตรงตามคุณสมบัติของเบียร์ชนิดนั้นเช่นถ้าเบียร์มันควรจะใสมันก็ควรจะเป็นเบียร์ที่มีน้ําเบียร์เนี่ยที่ใสถ้าเบียร์มันควรจะข้นมีบอดี้นะฮะมันก็ควรจะข้นมันไม่ควรจะสลับกันนะครับฉะนั้นอะไรที่มันควรมีก็ควรมีในเบียร์ชนิดนั้นถ้ามันจําเป็นจะต้องมีตะกอนแขวนลอยมาบ้างสําหรับเบียร์ชนิดนั้นมันก็ควรจะมีส่วนไอเบียร์ชนิดที่ไม่ควรจะมีก็ไม่ควรจะมีเนี่ยนะฮะฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าเรานิยมดื่มลาเกอร์ตระกูลพิลส์เนอร์เนี่ยนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่ใสเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะใสสีเนี่ยก็จะออกไปทางสีเข้มทองเข้มเนี่ยพอสมควรนะครับเมื่อรินลงไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นเม็ดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยฮะลอยขึ้นมาเป็นทิวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่านี่คือสุนทรียะในการดื่มเบียร์คือคุณควรจะเสพสีแล้วก็พอเทลงไปแล้วเนี่ยเห็นไอ้เจ้าฟองอากาศเนี่ยมันลอยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเนี่ยนะฮะควรจะเสพมันด้วยครับไม่ใช่เทเทเทไปแล้วก็คุยกันไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็กระดกยกขึ้นดื่มแบบนี้นะฮะก็จะขาดสุนทรียะในเรื่องของสายตาเนี่ยในการที่จะมองเบียร์ไปนะฮะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลครับที่ทําไมแก้วเบียร์มันจึงต้องเป็นแก้วใส
ทําไมเราไม่ดื่มในมัคนะฮะทำไมเราไม่ดื่มในแก้วเซรามิกก็เพราะว่าเราอยากเห็นสีฟองแล้วก็ฟองอากาศนะฮะเห็นความเคลื่อนไหวเนี่ยนี่คือสเสน่ห์ของเบียร์โอ้โหอันนี้บิงโกเลยนะฮะแต่ก่อนก็ชอบด่าเพื่อนนะครับว่าโอ้ยมึงเรื่องมากทำไมต้องเป็นแก้วด้วยวะอะไรอะไรก็หยิบมาใส่ไปเถอะอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ผมก็พบว่ามีคนดื่มเบียร์จากแก้วเก็บความเย็นกันเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าฟังวันนี้แล้วคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไอ้เจ้าพฤติกรรมในการดื่มเบียร์ไปว่าเข้าใจแล้วว่าทําไมมันต้องเป็นแก้วนะฮะเพราะว่าเราต้องการจะเสพเบียร์เนี่ยผ่านดวงตาของเราด้วยนะครับอันต่อไปฮะก็คือฟองนะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญเลยของเบียร์เพราะว่าเครื่องดื่มอีกหลายๆชนิดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีฟองแล้วฟองเนี่ยมันก็คือเวลาเราดื่มเบียร์เราก็จะเห็นฟองนะฮะนอกจากเสพมันด้วยสายตาแล้วนะฮะอาจารย์ก็อธิบายนะครับว่าทําไมวิธีรินเบียร์มันจึงสําคัญเพราะว่าการรินเบียร์เนี่ยไม่ใช่การรินไปแบบปุ้งๆๆๆให้มันไปหล่นไปถึงก้นแก้วแล้วก็ให้ฟองมันฟูขึ้นมาใช่ไหมครับการรินเบียร์แบบนี้เนี่ยจะนํามาซึ่งฟองที่ได้ที่เป็นฟองที่หยาบนะฮะอาจารย์เขียนบอกว่าเหมือนฟองผงซักฟอกนะครับซึ่งวิธีที่ดูฮะว่าถ้าฟองแบบนี้ฟองที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคืออะไรนะฮะคือเวลาที่เราดื่มหมดแก้วแล้วเนี่ยมันจะไม่เหลือคราบฟองไว้ที่ริมแก้วให้เห็นอันนี้แปลว่าเราได้ฟองแบบฟกผงซักฟอกไปแล้วเรียบร้อยนะฮะฟองที่มีคุณภาพเนี่ยจะต้องได้จากการรินเบียร์ที่ข้างแก้วอันนี้ก็หลายท่านก็รินแบบนี้นะฮะแล้วก็บรรดาบริกรเด็กเสิร์ฟทั้งหลายบางคนก็จะรินแบบนี้ให้เรานะฮะซึ่งไอ้เจ้าแรงของแก้วเนี่ยนะฮะที่มันไหลลงไปป่วนกันในแก้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดฟองขึ้นคือพอน้ําเบียร์มันม้วนตัวลงไปเนี่ยถึงก้นแก้วเนี่ยมันจะเกิดฟองขึ้นฟองแบบนี้เนี่ยมันจะละเอียดแล้วก็ค่อนข้างเหนียวนะฮะเราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยข้างบนตรงขอบแก้วด้านบนใช่ไหมฮะแล้วก็ยอดฟองก็จะไม่ค่อยเรียบนะฮะจะมีลักษณะเหมือนเนินเขาฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเรากินเบียร์หมดแก้วแล้วเราจะยังเห็นคาบฟองเนี่ยติดอยู่ตามผนังแก้วรวมถึงถ้าเกิดว่าติดอยู่ตามหนวดของบรรดาสุภาพบุรุษนะฮะหรือว่าริมฝีปากของบรรดาสุภาพสตรีทั้งหลายแบบนี้คือฟองที่ถูกต้องนะครับโอเคเราก็จะได้เสพฟองเนี่ยกันไปด้วยนะฮะอาจารย์ก็เขียนต่อไปนะฮะบอกว่าแต่คุณผู้อ่านจะพบว่ารินเบียร์อย่างนี้ในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ฟองหรือได้ฟองที่บางมากตรงนี้ก็น่าสนใจอีกเช่นกันว่าบางคนบอกว่าทําไมกินเบียร์ต่างประเทศมันอร่อยกว่าเออก็น่าสนใจนะฮะเพราะเขาบอกว่าเราเนี่ยดื่มเบียร์เนี่ยในอุณหภูมิที่เย็นจัดเกินไปคือเราแช่เบียร์เนี่ยเย็นคนไทยเป็นคนไทยเนี่ยชอบดื่มเครื่องดื่มเย็นๆนะฮะจริงๆไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยขอแช่มาฉ่ำๆเลยนะฮะยิ่งเป็นวุ้นได้มีน้ําแข็งเกาะอยู่นะครับหรือใส่น้ําแข็งลงไปเยอะๆเนี่ยเราชอบกันใช่ไหมครับเพราะว่าบ้านเราเมืองร้อนนะฮะฉะนั้นเบียร์ที่เราได้ดื่มมันจึงเป็นเบียร์ที่อุณหภูมิเนี่ยเย็นจัดนะฮะมันส่งผลที่ทําให้ไม่เกิดฟองหรือว่าเกิดฟองน้อยนะครับแล้วอาจารย์ก็เขียนบอกว่ายิ่งเป็นเบียร์ที่ด้อยคุณภาพเนี่ยก็มักจะมีฟองน้อยโดยธรรมชาติอยู่แล้วด้วยนะฮะฉะนั้นอาจารย์ก็ให้ทัศนะนะฮะบอกว่าไม่ค่อยชอบเวลาที่ร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะสั่งพนักงานเสิร์ฟไว้ว่าให้รินเบียร์เนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยตลอดเวลาอย่าให้พร่องอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าเราทุกคนได้เจอนะฮะเพราะเขาก็อยากจะขายเราให้ได้มากที่สุดซึ่งในส่วนของร้านเนี่ยเขาขายเบียร์ได้เยอะแต่อาจารย์บอกว่าการกินเบียร์ที่มัน
อร่อยนะฮะที่มันมีสุนทรียะเนี่ยมันควรจะเป็นการดื่มเบียร์ให้หมดไปทีละแก้วแล้วก็รินใหม่เพื่อที่จะได้เห็นทัศนียภาพของเบียร์ของฟองมันของฟองอากาศเนี่ยนะฮะใหม่แล้วก็ค่อยสั่งขวดใหม่แล้วพอขวดใหม่มันเปิดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยก็ค่อยรินเลยนะฮะไม่ใช่สั่งมาแล้วก็เปิดเปิดเปิดรอไว้หรือว่ารินให้มันเต็มแก้วตลอดเวลาแล้วไอ้ส่วนที่เหลืออยู่ในขวดเนี่ยมันก็เซ็งอยู่แบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี้ก็อาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เอาไปปรับเปลี่ยนวิธีการดื่มการรินนะฮะแล้วก็การสั่งเบียร์เนี่ยกันได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อไปฮะอาจารย์บอกว่ารสชาติของเบียร์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากส่วนผสมหลายอย่างนะฮะก็โดยเฉพาะเมาส์นะฮะจากบาเล่แล้วก็อาจจะแล้วแต่ยี่ห้อบางอันก็อาจจะมีธัญพืชจากชนิดอื่นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ให้รสชาติที่แตกต่างกันในบทความนี้เนี่ยก็เล่าว่าเบียร์อเมริกันเนี่ยมักจะเป็นเบียร์ที่ปราปรานะแล้วในทัศนอาจารย์ก็คือบอกว่าเบียร์อเมริกันเป็นเบียร์ชั้นเลวนะครับมันไม่มีบอดี้นะครับก็คือไม่ได้รสรสเมาส์แล้วก็ไม่ได้กลิ่นฮอปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบียร์จะจืดหรือไม่จืดไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าแอลกอฮอล์มันมากหรือน้อยเออนี่ก็เป็นความเข้าใจหนึ่งที่ผมเคยเข้าใจแบบนี้เหมือนกันนะครับว่าเบียร์ที่มันจืดมันก็คือไม่เข้มหรือว่าเมาช้าอะไรแบบนั้นนะฮะแต่จริงๆมันคือส่วนผสมของบอดี้ทั้งหมดของมันของตัวเนื้อเบียร์ทั้งหมดของมันเนี่ยที่จะเอ่อทำให้มันมีรสเนี่ยยังไงนะฮะฉะนั้นไอ้เจ้ารสชาติของเบียร์เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เล่าเรื่องหมักเบียร์ไปเนี่ยนะฮะว่ามันสลับซับซ้อนมากเนี่ยมันจึงมีความซับซ้อนมากในรสชาติของมันด้วยเช่นกันจะดื่มให้คุ้มก็ต้องให้มันเนี่ยโอ้ลมอยู่บนลิ้นของเรานะฮะแล้วก็ให้มันไหลซาบซ่าเนี่ยไปทั่วลิ้นแล้วก็รับรสสัมผัสของมันเนี่ยให้เต็มที่นะครับลึกซึ้งแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้เราได้ดูดซึมความสลับซับซ้อนของเบียร์เนี่ยเข้าไปอยู่ในลิ้นของเรานะครับซึ่งในนี้ก็ตั้งข้อสังเกตนะฮะบอกว่าคอเบียร์ในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ชอบรสขมของเบียร์ฉะนั้นจึงพยายามจะทําลายรสชาติขมเนี่ยไปนะฮะด้วยหลายๆวิธีด้วยกันเช่นการแช่เบียร์ให้เป็นเกล็ดน้ําแข็งนะฮะหรือบางบางทีก็ตั้งแต่แก้วเลยนะฮะแก้วก็ต้องแช่มาให้มันแบบอ๋อมีน้ําแข็งเกาะเลยเบียร์วุ้นก็จะมีการขายกันเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ความเย็นระดับนี้เนี่ยมันทําให้เกิดอะไรขึ้นนะฮะ <coughs> อาจารย์ก็บอกว่าความเย็นจัดเนี่ยมันหนึ่งก็คือว่ามันทําลายไอ้เจ้าปุ่นปุ่มรับรถบนลิ้นของเราให้มันรับรถได้แย่ลงนะฮะแล้วก็มันทําลายทุกปุ่มเลย <coughs> ที่มันอยู่บนลิ้นของเราเนี่ยให้เรารับรถชนิดอื่นของเบียร์เนี่ยไม่ได้ไปด้วยเราจะรู้สึกฮะว่าเราดื่มเครื่องดื่มเย็นๆเนี่ยแล้วมันสดชื่นแต่อาจารย์ก็แซวบอกว่าถ้าคุณจะต้องการความสดชื่นคุณเอาโซดาไปแช่แข็งก็ได้คุณก็อาจจะได้ความสดชื่นเท่ากันในราคาที่ถูกกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะดื่มเบียร์ก็ควรจะกำซาบนะฮะไอ้เจ้าความละเอียดอ่อนเนี่ยของรสชาติเบียร์ที่มันซับซ้อนเนี่ยเข้าไปด้วยนะฮะซึ่งสำหรับตัวอาจารย์เองก็บอกว่ารสขมเนี่ยมันเป็นรสที่สาคัญที่สุดเลยของเบียร์นะฮะเพราะถ้าเบียร์ไม่ขมก็ไม่รู้จะดื่มไปทาไมนะฮะคราวนี้อีกพอยต์หนึ่งก็คือว่าอะไรที่ทําให้การเอาเบียร์ไปแช่แข็งเนี่ยที่มันแข็งมากๆเลยเนี่ยนะมันถึงไม่ดีนะครับเพราะว่ามันทําให้เบียร์เนี่ยรสเปลี่ยนไปได้ด้วยนะฮะอาจจะทําให้เบียร์เนี่ยขมปีไปเลยก็ได้ฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่อาจารย์ย้ําอีกครั้งนะฮะว่าเวลาไปดื่มเบียร์ที่ไหนอย่าสั่งเบียร์แปลกๆเพราะอะไรเบียร์แปลกๆมันจะขายไม่ค่อยออก
แล้วเบียร์ที่ขายไม่ค่อยออกมันจะถูกแช่ไว้นานเบียร์ที่ถูกแช่ไว้นานรสชาติจะเปลี่ยนแล้วมันจะขมปีนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะฮะที่ไปที่ไหนให้ถามเขาว่าแถวนี้อะไรขายดีนะครับต่อไปนะฮะคือเรื่องของกลิ่นนะครับเขาบอกว่ากลิ่นเนี่ยก็ยิ่งมีความสําคัญเลยนะฮะไม่น้อยไปกว่ารสเบียร์ที่ดีเนี่ยจะให้กลิ่นของเมาส์แล้วก็ฮอปเนี่ยในแบบที่มันพอเหมาะก็คือไม่เยอะจนมันเอียนหรือว่ามันเยอะจนเกินไปนะครับแต่ต่อให้มันเยอะเนี่ยก็ยังไม่น่าห่วงเท่ากับกลิ่นที่มันน้อยจนเกินไปแล้วก็กลิ่นที่มันจางเกินไปนะฮะแล้วอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตอีกเช่นกันบอกว่าเบียร์ตลาดในเมืองไทยนี้เนี่ยมักจะเป็นเบียร์ที่กลิ่นเนี่ยไม่ค่อยมีคือกลิ่นค่อนข้างจางนะครับวิธีการดูว่าเบียร์ดีไหมเนี่ยก็คือบางชนิดเนี่ยแค่รินออกมายังไม่ต้องแบบว่าดื่มเข้าไปเลยนะฮะก็ได้กลิ่นหอมแล้วนะครับต่อไปคือสมดุลน,นะครับสมดุลก็คือส่วนผสมที่ลงตัวกันของกลิ่นและรสในส่วนผสมต่างๆนะครับทั้งเมาส์ฮอปนะครับซึ่งไอ้เจ้าความสมดุลน,นี้เนี่ยมันเป็นศิลปะนี่คือศิลปะของการชงเบียร์ที่บรรดาบรูมาสเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องเ,ออเก็บไว้เป็นเคล็ดลับของตัวเองเนี่ยนะฮะแล้วก็ไอ้เจ้าส่วนผสมแบบแบบนี้เนี่ยพอมันเจอแล้วเนี่ยนะฮะที่สร้างสมดุลได้เนี่ยก็จะถูกนํามากําหนดไว้ในเบียร์แต่ละชนิดเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนคำพีเนี่ยที่จะต้องปฏิบัติตามนะฮะแล้วก็พอปฏิบัติตามแล้วเนี่ยเบียร์มันก็จะได้สมดุลที่มีมาตรฐานเหล่านั้นนะครับคราวนี้เขาบอกว่าในอังกฤษนะฮะแม้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้นับปริมาณแอลกอฮอล์ในเบียร์เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อน้ําหนักนะฮะแต่ว่านับตามแรงโน้มถ่วงเดิมจริงคํานี้ก็เป็นคําที่เพิ่งเคยได้ยินนะแรงโน้มถ่วงเดิมหมายความว่าอะไรก็คือหมายความว่าสัดส่วนของสารเนี่ยนะฮะที่หมักมาได้เนี่ยต่อปริมาณน้ําเท่าไหร่ก็คือสารที่มันจะเป็นเบียร์เนี่ยนะครับถ้าเบียร์เนี่ยมีสัดส่วนของแรงโน้มถ่วงเดิมเนี่ยคือ1040แปลว่าสารที่มันหมักขึ้นมาได้เนี่ยมีอยู่40ส่วนในปริมาณน้ํา1000ส่วนแล้วก็เบียร์เนี่ยก็จะถูกแบ่งเนี่ยด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าปริมาณสารเนี่ยมีเยอะก็แปลว่ามีแอลกอฮอล์เนี่ยสูงนะฮะอีกอันนึงก็คือว่าเขาบอกว่าความสมดุลในเรื่องของส่วนผสมเนี่ยจากที่เล่ามาอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่มีการวัดเรื่องไอ้เจ้าสารที่มันก่อตัวขึ้นเทียบกับปริมาณน้ําทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆฉะนั้นถามว่าคนที่เขาผลิตเบียร์ชงเบียร์ให้กับเราเนี่ยนะฮะแล้วก็โรงงานทั้งหลายที่กว่าจะทํามาได้เนี่ยมันละเอียดขนาดนี้เนี่ยแล้วเวลาที่เราเอาเบียร์มาทําให้ส่วนผสมเหล่านี้ผิดเพี้ยนไปเนี่ยอันที่จริงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะกว่าที่เขาจะคิดกว่าที่เขาจะผลิตออกมาให้มันได้เป๊ะขนาดนั้นเนี่ยมันยากใช่ไหมครับมาถึงมือเราปุ๊บเราโยนน้ําแข็งใส่เข้าไปเลยนั่นเท่ากับเราเปลี่ยนสมดุลไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เสพสมดุลเนี่ยของเบียร์ชนิดนั้นเนี่ยในแบบที่เขาตั้งใจที่จะผลิตมาให้เราได้ดื่มกันนะครับอ๋อนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นทริคอีกทริคหนึ่งนั่นก็คือว่าใครแต่ก็อย่างที่ว่าตั้งแต่ต้นบทความนะฮะผมเห็นด้วยกับต้นบทความมากๆคือรสนิยมคนเรามันต่างกันถ้าใครชอบดื่มน้ําแข็งก็ใส่น้ําแข็งลงไปนะฮะแต่นี้เป็นแค่สิ่งหนึ่งที่บอกเล่ากันว่าฝรั่งเนี่ยทำไมเขาถึงดื่มเบียร์แบบนั้นนะครับคราวนี้อีกอันนึงก็คือว่าเบียร์ที่ถูกทําให้เป็นวุ้นนะฮะหรือว่าเบียร์ที่แข็งโอกแล้วเนี่ยพอมันละลายออกมาแล้วเนี่ยไอ้เจ้าน้ําแข็งที่มันเป็นวุ้นเนี่ยมันก็ทําให้สมดุลเหล่านี้เนี่ยเสียไปด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นอ๋อ
ไอเรื่องสมดุลมันจึงเป็นอีกหนึ่งข้อที่คนดื่มเบียร์คอเบียร์เซียนเบียร์เนี่ยเขาจะดูกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือฟินิชหรือว่าความรู้สึกหลังจากที่เราได้จากการสดเข้าไปละนะฮะก็จะต้องมีความรู้สึกที่ดีนะครับไม่ผืดผอมนะฮะรู้สึกสดชื่นอร่อยหอมกลุ่นนะฮะกินอาหารแล้วก็คล่องคอไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นส่วนที่แต่ละคนอาจจะรับรู้แตกต่างกันไปแล้วก็อาจจะชื่นชอบจากเบียร์แต่ละตัวแต่ละยี่ห้อเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยก็คือ6ส่วนนะฮะที่เราสามารถไปลองสังเกตดูก็ได้ว่าผมว่ามันทําให้สุนทรียะเพิ่มขึ้นมากนะฮะเริ่มตั้งแต่สีฟองนะครับซึ่งรวมตั้งแต่ฟองอากาศแล้วก็ฟองที่มันอยู่ที่ปากแก้วนะฮะรสชาติแล้วก็คุณภาพของส่วนผสมนะครับแล้วก็กลิ่นสมดุลนะฮะแล้วก็ความรู้สึกหลังดื่มนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้ลองมาดูต่อไปนะฮะก็คืออาจารย์ก็บอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่น่าจะรู้ก็คือว่าเอ๊ะแล้วในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีมันมีวิธีการดื่มเบียร์ที่มันแตกต่างกันไหมนะฮะอย่างที่อังกฤษเนี่ยคนมักจะดื่มเบียร์กันที่อุณหภูมิห้องเพราะว่าเบียร์ของเขาเนี่ยเป็นเอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องการอุณหภูมิในการดื่มเนี่ยที่มันสูงกว่าเบียร์ดีๆบางยี่ห้อนี่ผมไม่เคยทราบเลยนะฮะจะบอกอุณหภูมิสำหรับดื่มเนี่ยเอาไว้ที่ข้างขวดเลยว่าคุณเนี่ยควรจะแช่เบียร์เนี่ยให้มันอยู่ในอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วอุณหภูมินั้นเนี่ยจะทําให้น้ําเบียร์เนี่ยมันมีรสชาติที่ดีที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเบียร์ในบ้านเราเนี่ยมันเป็นลาเกอร์ตระกูลพิลส์เนอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเบียร์ประเภทนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะรสชาติดีเนี่ยในอุณหภูมิประมาณ10องศาเซลเซียสซึ่งก็ต้องลองไปดูว่าว่าถ้าเราได้ดื่มเบียร์ในอุณหภูมิเท่านี้เนี่ยมันจะอร่อยที่สุดแบบที่เขาบอกหรือเปล่านะฮะแต่เรามักจะดื่มในอุณหภูมิที่มันเย็นไปกว่านั้นซึ่งนั่นอาจจะทําให้รสเบียร์มันเสียไปนะครับแต่อาจารย์ก็ย้ําอีกเช่นกันบอกว่าแต่ก็อย่าไปเคร่งคัดกับมันนักนะครับเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนอาจจะต้องแช่เบียร์เนี่ยให้มันต่ําไปกว่า10องศาเซลเซียสเนี่ยสัก1ถึง2องศาเพราะว่าพอเวลาที่เราหยิบเบียร์เนี่ยออกมาแล้วแล้วเปิดแล้วก็รินลงไปในแก้วเนี่ยประมาณสักเศษ1ส่วน4ของแก้วนี่ขนาดไม่เคร่งคัดนะฮะพอรินเบียร์ไปประมาณเศษ1ส่วน4ของแก้วเนี่ยเบียร์ที่เหลืออยู่เนี่ยจะมีอุณหภูมิประมาณ10องศาเหมาะกับการดื่มพอดิบพอดีนะครับซึ่งถ้าหยิบเบียร์ไปดื่มนะฮะในยอดดอยในหน้าหนาวในเมืองไทยนะฮะเช่นอุณหภูมิประมาณสัก10องศาเซลเซียสเนี่ยก็ไม่ต้องแช่เลยก็ได้คือหยิบกระป๋องขึ้นมาเนี่ยมันก็พร้อมที่จะดื่มได้เลยนะฮะแต่ว่าอุณหภูมิประมาณ10องศาเซลเซียสเนี่ยเขาบอกว่าคอเบียร์ของชาวไทยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะบอกว่ามันไม่เย็นพอนะฮะเพราะเราเนี่ยเป็นบ้านเมืองที่นิยมดื่มเบียร์เย็นมากๆนะฮะแล้วก็มักจะดื่มเบียร์ที่ประมาณ4องศาเซลเซียสเท่านั้นเองแต่อาจารย์ก็บอกว่าขอให้ลองดื่มดูครับเบียร์อุณหภูมิ10องศานะฮะจะได้กลิ่นของมอลต์แล้วก็ฮอปเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีรสชาติที่หลากหลายมากกว่าคำความขมเพียงอย่างเดียวผมว่าอ่านมาจนถึงตรงนี้นะฮะเราจะเห็นว่าเครื่องดื่มเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนแล้วก็มันมีผลมากเลยการเก็บนะฮะการรินนะครับการที่เราวางมันทิ้งไว้นานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่ก่อนคนอาจจะบอกว่าวายเนี่ยมันเซนซิทีฟนะครับแต่ว่าพออ่านเรื่องเบียร์เข้าไปจริงๆเนี่ยเบียร์ก็เซนซิทีฟเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราแช่ไว้ในอุณหภูมิแค่ไหนเราใส่น้ําแข็งหรือเปล่า
เรากินมันในห้องแอร์หรือว่าเรากินมันข้างนอกนะฮะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อความอร่อยของมันมีผลต่อกลิ่นที่เราจะได้รับรสนะฮะกลิ่นที่เราได้รับแล้วก็รสที่เราได้รับเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งฮะอาจารย์บอกว่าเวลาที่ซื้อเบียร์มาเนี่ยหลายร้านหลายคนเนี่ยมักจะหยิบออกจากลังใช่ไหมครับแล้วแช่มันหมดเลยอาจารย์แนะนําแบบนี้ฮะบอกว่าอย่าไปทําแบบนั้นเพราะพอแช่ไว้เยอะเนี่ยมันก็เย็นใช่ไหมไอ้ขวดที่หยิบออกมาช้าเนี่ยมันเย็นเกินไปให้แช่เฉพาะที่จะต้องการดื่มแล้วแช่ล่วงหน้าเนี่ยสมมติเพื่อนจะมาบ้านนะฮะแช่ล่วงหน้าสัก 2-3 ชั่วโมงพอแล้วจะได้เบียร์ที่รสชาติอร่อยขึ้นโอ้โหอันนี้ก็ละเอียดขึ้นไปอีกนะฮะอย่าแช่เบียร์ไว้นานตามร้านค้าก็เช่นกันนะครับโอเคคราวนี้มาถึงส่งท้ายนะฮะผมจะส่งท้ายรายการในวันนี้เช่นเดียวกับที่อาจารย์นิธิเขียนไว้นะครับอาจารย์เขียนไว้ได้ดีมากเลยนะฮะบอกว่าถ้าใครเนี่ยไม่ใช่คอเบียร์นะฮะอ่านเรื่องนี้หรือว่าฟังเรื่องราวในรายการในวันนี้นะฮะแล้วหันไปเป็นคอเบียร์เนี่ยผมคงจะเสียใจมากนะฮะเพราะเบียร์เนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ไม่จําเป็นเป็นอบายมุกผิดศีลเสียเงินโดยใช่เหตุมักจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับเพราะคอเบียร์มักจะดื่มมากเกินไปจึงควรอ่านเอาไว้เนี่ยเอาไว้เก็บเป็นประเด็นในการสนทนาการสนุกสนุกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังรายการ Have a Nice Day ในวันนี้ไม่ได้ชวนให้ดื่มเบียร์นะฮะไม่ใช่ฟังเสร็จแล้วออกไปซื้อเบียร์นะครับผมไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเอาไว้คุยกันบนโต๊ะอาหารนะครับเป็นความรู้เชิงวิชาการนะฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นเจตนาของรายการในวันนี้นะครับอาจารย์ยังเขียนต่อไปอีกครับบอกว่าส่วนคอเบียร์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเลิกได้ก็เลือกเสถิดนะครับแล้วก็วงเล็บไว้ว่าจงเชื่อในสิ่งที่ผมพูดอย่าเชื่อในสิ่งที่ผมทํานี่คือลีลาของอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะครับแล้วก็บอกว่าแต่ถ้าเลิกไม่ได้เนี่ยให้ทดลองดื่มนะฮะด้วยวิธีที่พลิกแพลงออกไปอย่างที่ผมได้แนะนํามานะฮะลองดูบ้างคุณอาจจะได้พบกับรสชาติเบียร์ในแบบที่คุณไม่เคยได้พบมาก่อนนะฮะนอกจากเบียร์เนี่ยเป็นเรื่องผิดศีลแล้วนะครับยังไม่เหมาะกับโครงสร้างเศรษฐกิจในบ้านเราสักเท่าไหร่ตรงนี้เป็นพอยที่น่าสนใจนะฮะอาจารย์ลงเอยไว้แบบนี้ครับบอกว่าในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยมักจะเอื่อมระอากับรสชาติของเบียร์ตลาดตลาดทั่วๆไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีโรงเบียร์ขนาดเล็กเนี่ยที่ผลิตขึ้นมาแล้วก็เอาไว้ป้อนตลาดในท้องถิ่นจํานวนมากนะฮะจำได้ว่าตอนที่ไปไอร์แลนด์เนี่ยโอ้โหเดินไปในหมู่บ้านในตลาดเนี่ยทุกร้านเนี่ยมีเบียร์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ก็จะมีคนบอกว่าเอ้ยตรงนั้นตรงนี้เนี่ยร้านนู้นร้านนี้เนี่ยอร่อยอะไรแบบนั้นนะฮะในบ้านเราก็จะมีเบียร์ที่มันเป็นยี่ห้อหลักอยู่เท่านั้นนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเอ่อซึ่งอาจารย์บอกว่าบางยี่ห้อเนี่ยที่มันดังขึ้นมาก็ขยายตลาดออกไปเนี่ยมากกว่าในท้องถิ่นนะฮะแต่ก็ยังคงเป็นตลาดเล็กๆเนี่ยอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเบียร์เนี่ยไม่ใช่เครื่องดื่มสําหรับคอที่พิถีพิถันมากนักมันอาจจะแตกต่างจากไวน์นะครับผมเคยคุยกับคนเยอรมันคนหนึ่งแล้วก็ถามว่าเขากินเบียร์อะไรนะฮะไอ้เจ้าเบียร์ที่เขาบอกมาเนี่ยไม่รู้จักนะครับแล้วเขาก็บอกว่าที่เยอรมันเนี่ยคนจะกินเบียร์ในท้องถิ่นของตัวเองอันนี้ก็คล้ายๆกันกับที่อาจารย์นิธิเขียนนะฮะแล้วก็โรงธุรกิจโรงเบียร์ในเล็กๆเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยนะครับอาจารย์ก็บอกว่าก็เหมือนกันเพราะมีการแก้กฎหมายให้ผลิตเบียร์ในร้านของตนได้นะฮะแต่เท่าที่อาจารย์มีประสบการณ์มาเนี่ยโรงเบียร์เหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้ผลิตเบียร์ที่มันวิเศษวิโสเนี่ยไปกว่าเบียร์ตลาดสักเท่าไหร่แล้วก็รสชาติก็อาจจะไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่นะฮะเหตุผลก็คือว่าโรงเบียร์ขนาดเล็กเนี่ยจะสามารถผลิตเบียร์ที่มีคุณภาพเนี่ยได้ยาก
หตุผลที่อาจารย์ให้ก็คือว่าเพราะว่าก็ถ้าไม่ซื้อมอลฮอปแล้วก็ยีสเนี่ยจากโรงงานใหญ่เนี่ยมาผลิตนะฮะก็ต้องไปสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็กระบวนการผลิตเบียร์เนี่ยไม่ได้อยู่ในภูมิปัญญาของไทยเออนี่เป็นข้อสังเกตของอาจารย์ที่ก็น่าคิดนะฮะแม้แต่การดื่มเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีภูมิปัญญาในการดื่มเลยหมายถึงว่าเราอาจจะไม่ได้ดื่มเบียร์ในแบบที่คนดื่มเบียร์เนี่ยเขาดื่มกันในแบบที่เล่ามาเนี่ยนะฮะฉะนั้นก็อาจจะคาดหวังยากว่าเราจะสามารถผลิตเบียร์เนี่ยที่มันมีคุณภาพดีแล้วก็ส่งออกไปหรือว่าได้รับความนิยมในหมู่นักดื่มต่างชาติเนี่ยได้นะฮะฉะนั้นจะเรียกโรงเบียร์หรือว่าร้านเบียร์เหล่านี้ว่าเป็น SME เนี่ยอาจารย์บอกว่าก็อาจจะไม่ไม่ใช่สัทีเดียวนะฮะเพราะว่าเป็น SME ที่ไม่มีฐานภูมิปัญญาเนี่ยอยู่เลยจึงเป็น SME ที่ไม่มีอนาคตและไม่ให้อนาคตแก่ใครอันนี้ถ้ามีใครผลิตเบียร์อยู่ก็อย่าได้โกรธเคืองกันนะฮะผมผมเอาบทความของอาจารย์เนี่ยแล้วก็มุมมองของอาจารย์มาเล่าซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจนะฮะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราอาจจะไม่มีอนาคตนะฮะแต่อาจจะแปลว่าเราจะมาทบทวนวิธีการผลิตของเราเนี่ยให้มันได้แมชกับมาตรฐานของต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่สิ่งที่อาจารย์ชี้เนี่ยก็คือบอกว่าอาจารย์กลับมองเห็นโอกาสอื่นที่มันไม่ใช่เบียร์ฮะแต่ในขณะที่รัฐเนี่ยอาจจะยังห่วงห้ามอยู่นะฮะไม่ให้ผลิตนั่นก็คือ,อถ้าสามารถแก้กฎหมายให้คนไทยสามารถผลิตเหล้าหลายหลายชนิดเนี่ยได้ <coughs> เราจะพบว่าเรามีภูมิปัญญาในเรื่องในเรื่องเหล้าเนี่ยฮะหรือว่าสุราเมรัยเนี่ยอีกเยอะเลยทีเดียวเช่นสาโทกระแช่นะฮะหวากนะครับซึ่งถ้าทําได้โดยเสรีแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถบรรจุขายได้เนี่ยอาจจะสร้างผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยที่น่าสนใจขึ้นมาได้เยอะเลยทีเดียวถ้ามันเปิดอย่างอิสระนะครับแล้วก็ <coughs> รัฐเองเนี่ยก็สามารถได้เงินจากภาษีมูลค่าเพิ่มหรือจะเก็บภาษีสรรพสามิตเนี่ยไปก็ได้ด้วยเช่นกันนะฮะฉะนั้นนี่คือข้อเสนอแล้วก็ข้อสังเกตของอาจารย์นิธินะครับคราวนี้เขาบอกว่าโดยความเชี่ยวชาญเนี่ยในการผลิตไอ้เจ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาให้เหมาะกับตลาดในปัจจุบันนะฮะถ้าเกิดว่ามีการเปิดกว้างแล้วเนี่ยมันก็จะมีวิธีการทดลองแล้วก็มีทางเลือกเนี่ยหลากหลายมากขึ้นนะฮะเราจะค่อยๆมีภูมิปัญญาเพิ่มมากขึ้นมีวิธีการเก็บรักษาที่ดีขึ้นมีกระบวนการในการที่หยุดมันไม่ให้บูดเนี่ยได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็กระบวนการต่างๆรวมถึงการค้นคว้ารสชาติที่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยนี่อาจจะเป็นอุตสาหกรรม SME ที่แท้จริงบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทยนะครับแม้อาจจะต้องเรียนหรือว่าเสริมเทคโนโลยีจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาบ้างแต่ฐานเนี่ยมันยังเป็นฐานที่อ๋อมันงอกรากเนี่ยออกมาจากไทยนะครับซึ่งอาจจะต่างจากเบียร์ซึ่งเบียร์มันก็มาจากถ้าเราไล่เรียงจากประวัติศาสตร์ก็คือโลกตะวันออกกลางแล้วก็ค่อยๆขยึบไปแล้วก็ไปรุ่งเรืองมากในโลกในโลกตะวันตกนั่นเองนะฮะซึ่งเขาบอกว่าก็ไม่แน่ถ้ามันมีการเปิดกว้างเสรีขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะได้เห็นบรรดาสุราต่างๆที่ผลิตจากเมืองไทยเนี่ยออกไปนะฮะขายในตลาดโลกได้ก็เหมือนกันกับที่สาเกญี่ปุ่นเนี่ยไปขายในตลาดโลกได้ด้วยเช่นกันอาจารย์ลงเอยบทความนะฮะไว้แบบนี้ว่านี่คือการเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์นะฮะนั่นก็คือการหันไปสร้างเสริมแล้วก็พัฒนาไอ้เจ้าฐานเครื่องดื่มเนี่ยจากภูมิปัญญาไทยเพื่อที่จะได้เชื่อมต่อนะฮะไปสู่วิทยาการที่เป็นสากลเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องตกไปเป็นเบี้ยล่างของเขานะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องสั่งเบียร์ที่เราออกเสียงไม่ถูกเนี่ยดื่มไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโอเคทั้งหมดนั้นคือ2บทความของอาจารย์นิธิ
เอียวศรีวงศ์นะฮะจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมซึ่งสําหรับคนที่สนใจสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปได้เลยนะฮะนิติเอียวศรีวงศ์แล้วก็เบียศิลปะวัฒนธรรมผมคิดว่า Google ก็จะเจอบทความนี้นะฮะแล้วก็ไปอ่านเอาความรู้กันโดยละเอียดเนี่ยได้เลยตอนนี้ผมก็สรุปแล้วก็สกัดมาในส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันสนุกนะฮะแล้วก็ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้น่าสนุกแล้วก็บันเทิงใจนะครับโอเคย้ำอีกครั้งฮะว่ากฎหมายเมืองไทยนี่มันรุนแรงนะฮะก็ฉะนั้นรายการ Have a Nice Day ไม่ได้ชวนดื่มเบียร์ครับแต่ว่าเรานําความรู้นะฮะมาเล่าสู่กันฟังอย่างเป็นวิชาการแล้วก็เพียงต้องการจะหย่อนเนื้อหาเกี่ยวกับเบียร์เนี่ยในแบบที่มันแตกต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเรื่องราวของเบียร์ทั้งนั้นเลยก็เลยขออนุญาตพูดถึงเบียร์กับเขาด้วยคนนะฮะโอเคครับผมก็เช่นเคยนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับไม่ว่าจะดูอยู่ทาง Facebook หรือ YouTube นะครับทุกการกดไลค์ของคุณนะครับมีประโยชน์มากกับรายการนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้อัลกอริทึมเนี่ยมันไปหมุนรายการของเราเนี่ยให้คนเห็นมากขึ้นนะครับก็จะเป็นการช่วยรายการผมว่าไม่ใช่ทางอ้อมนะฮะโดยตรงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าชอบก็กดไลค์กันได้ทุกๆครั้งเลยนะฮะแล้วก็ใครยังไม่ได้ติดตามนะครับกด Subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับส่วนใครที่ต้องการสนับสนุนรายการนะครับก็ทําได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะฮะที่ให้การสนับสนุนเข้ามานะฮะเมื่อวานมีหลายคอมเมนต์ที่อ่านแล้วชื่นใจมากๆนะครับผมโอเคครับผมก็ลองไปดูนะฮะว่าเราเรียนรู้แล้วเราไปปรับใช้กับชีวิตเรายังไงนะฮะก็อย่างที่อาจารย์บอกครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องดื่มแต่ในขณะเดียวกันนะฮะถ้าลองค้นคว้าเข้าไปเนี่ยในโลกออนไลน์จะพบว่ามีทั้งบทความแล้วก็มีทั้งคลิปวิดีโอที่มีข้อเสนอนะฮะกระทั่งจากคุณหมอเองหลายๆท่านก็พูดด้วยเหมือนกันว่ามันมีวิธีการดื่มเบียร์ที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะฮะจริงๆแถมให้ก็ได้นะครับคุณหมอธีรวัตรเหมาจุธาเนี่ยก็เคยพูดถึงนะครับแล้วก็โพสต์ข้อความเนี่ยว่าเบียร์ทั้งที่มีแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยบำรุงสุขภาพได้นะฮะถ้าดื่มวันละแก้วโหหรือวันละกระป๋องเลยนะฮะเบียร์มีโพลีฟีนอลนะฮะจากฮอปเนี่ยมากนะครับแล้วก็บอกว่าอาการศึกษาในสัตว์ทดลองนะฮะน่าจะลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคที่เกี่ยวพันกับสารอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังนะฮะทั้งโรคอ้วนและเบาหวานนะครับแล้วก็มีอีกหลายอิทธิฤทธิ์เลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการดื่มเบียร์ในคนที่สุขภาพแข็งแรงนะฮะจะส่งผลในการปรับสภาพจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยให้เป็นจุลินทรีย์ตัวดีขึ้นมานะครับแล้วก็รวมกระทั่งถึงดัชนีชี้วัดนะฮะสภาพคาร์ดิโอเมตาบอลิซึมเมตาบอลิกในเลือดนะครับแล้วก็ไม่พบอาการอักเสบในลำไส้หรือการรั่วของเยื่อบุผนังลำไส้นะฮะก็ฉะนั้นผมไปฟังอีกคลิปหนึ่งมาเขาก็เป็นคลิปเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะเขาบอกว่าอยู่ที่ปริมาณแล้วก็ความไอ้ความถี่ในการดื่มของเราเนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมากไปก็ไม่ดีทั้งสิน้นฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดื่มเบียร์จนกระทั่งติดเบียร์มันก็ไม่น่าจะดีนะครับโอเคครับผมก็อขอให้มีความสุขกันในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีวันจันทร์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวไปคุยกันต่อใน Half n i g h t Day นะครับไม่ว่าจะคอเบียร์หรือไม่คอเบียร์ขึ้นมาแชร์กันได้นะฮะว่าชอบดื่มเบียร์อะไรแล้วดื่มด้วยวิธีไหนดื่มแบบที่บทความที่อาจารย์ดิทีเขียนกันบ้างหรือเปล่านะครับเจอกันครับผม Half n i g h t Day ครับ